0: Wir haben uns an den letzten beiden Sonntagen damit beschäftigt, wie das Volk Israel, das über 400 Jahre in Ägypten lebt, in einem fremden Land, wo sie am Ende versklavt waren, wo sie nicht frei waren, von Gott herausgeführt wurden, weil er Mose berufen hat, einen jungen Mann, der ein Herz dafür hatte, dass das Volk Gottes in Freiheit kommt und dass sie vor allem in das Land hineinkommen, dass Gott ihnen schon lange, direkt schon am Anfang als Abraham der Vater des Glaubens und der Vater des Volkes, ähm, anfing mit Gott zu gehen gesagt hat, hey, dieses Land will ich euch geben. Und Moses stirbt, Gott nimmt ihn nochmal mit hinein, in das auch was kommt, aber er selber ist am Ende nicht der, der das Volk tatsächlich in das Land hineinführt. Nachdem er gestorben ist, wählt Gott einen, einen Mann aus namens Jose und er sagt, Jose, du bist jetzt der Mann, der die neue Generation in das Land hineinführt. Weil vor 40 Jahren standen sie schon mal an dem Punkt, wo eigentlich alles so weit war, dass sie gehen konnten. Aber es fiel ihnen schwer, Gott zu vertrauen, dass er ihnen hilft, die Feinde zu besiegen und die Riesen, die in diesem Land noch lebten und die das Land besetzten. Ähm, aber jetzt war die Zeit, so der zweite Versuch. Es war eine große Aufgabe, aber Gott macht ihm eine große Zusage. Er sagt, Josua sei mutig und stark. Ich bin mit dir. Du bist nicht allein. Folge mir und Erfolg wird dir folgen. Und heute wollen wir da weitergehen. Und die spannende Frage ist, klappt es diesmal 40 Jahre später? Kommen sie ins Land? Und wenn ja, wie kommen sie in das Land? Wie funktioniert das? Und wir steigen direkt dort ein mit Josua 3, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, früh am nächsten Morgen verließen Josor und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Wow. Das allein reicht eigentlich schon an Predigt. Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Aber sie stehen dort an dem Jordan, Und ich habe die Predigt heute genannt, danke, nasse Füße und große Steine. Nasse Füße und große Steine. Das Volk steht dort am Jordan und dieser Jordan, dieser Fluss, stellt in zweifacher Weise eine Grenze dar. Zum einen war er eine sichtbare Grenze zwischen dem alten und dem Neuen. Es war eine sichtbare Grenze zwischen dem Niemandsland, der Wüste, wo sie 40 Jahre umhergeirrt waren und dem versprochenen Land, das Gott für sie bereit gehalten hat. Ähm, Das war diese Grenze, es war der Ort, an dem sie schon einmal gestanden hatten. Und gleichzeitig war es nochmal eine Grenze, weil es unmöglich war als Volk, es waren ja, drei, vier Millionen Menschen diesen Fluss zu überqueren. Warum? Also der Jordan war nicht wie der Rote Main in Bayreuth, sondern wir fahren wenig später, dass das Hochwasser war und der Jordan über die Ufer getreten ist und, und es war ein reißender großer Strom. Ich weiß nicht, was ein, was ein passender Vergleich wäre, vielleicht der Rhein in Düsseldorf oder so bei Hochwasser Aber es war ein ein reißender Strom und es war unmöglich, mit all den Zelten, dem Gepäck, den Frauen, den Kindern über diesen Jordan zu kommen. Da gab es keine Jordanbrücke. Es gab auch keine Boote. Die waren 40 Jahre in der Wüste, die konnten nicht schwimmen. (lacht) Ja, wo sollten sie es gelernt haben? Die hatten alle kein Seepferdchen. Und jetzt, jetzt heißt es, dass sie aufbrechen und, und sie schlagen ihr Lager auf, auf am Ufer des Jordans. Und erst drei Tage später kommen dann die Anführer mit einer Botschaft und sagen, hey, wenn die Priester losziehen mit der Bundeslade, dann folgt ihnen, denn dann wisst ihr, wo es ihr, lang geht. Weil sie wussten nicht, wie das funktionieren kann. Und ich finde es so interessant, weil ähm, jeden Morgen wachen sie auf und das Erste, was sie sehen, ist der Jordan. Und sie wachen den zweiten Tag aus und den ganzen Tag schauen sie auf den Jordan, auf dieses unüberwindbare Hindernis. Und am dritten Tag sind sie direkt am Jordan. Und ich stelle mir vor, wie sie sich jeden Tag fragen, wie kann das funktionieren? Wie können wir diesen diesen Fluss, dieses Hindernis überqueren? Und dann am dritten Tag kommen die Anführer und sagen, hey, jetzt ist die Zeit, heiligt euch, das heißt, bereitet euch darauf vor, dass Gott morgen große Wunder unter euch tun wird. Ja, und dann kommt Josor und und er sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr euch vorbereitet. Und ich habe gedacht, wie gut jeden Tag drei Tage stehen sie dort, schauen auf den Jordan und sagen, hey, das ist die Endstation, hier geht es nicht weiter. Aber jetzt kommt Gott und sagt, hey, diese Endstation wird zum Neuanfang. Das ist der Ort, wo etwas Neues anfängt. Und ich möchte sagen, vielleicht bist du auch gerade an so einer Endstation, in einer Sackgasse. Aber Gott möchte da den Ort deiner Unmöglichkeiten, da wo unüberwindbare Hindernisse sind, da wo du sagst, hey, da bin ich schon mal gescheitert und ich schaffe es nicht und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gott möchte das zum Schauplatz seiner Wunder machen. Und ich möchte dich ermutigen, wie Josua das hier tut, zu sagen, hey, bereite dich darauf vor, dass Gott große Wunder tut in deinem Leben. Bereite dich darauf vor, dass Gott große Wunder tut. Und wisst ihr, dieser, dieser Begriff Heiligen hieß so viel wie, hey, bereitet euch vor. Und weil Gott wird was tun, da kommt was. Und das hieß, sie erwarteten etwas. Und weißt du, wenn ich Erwartung habe dann treffe ich entsprechende Vorbereitung, oder? Wenn ich nichts erwarte, wenn ich keine Gäste zu Hause erwarte, brauche ich mich auch nicht darauf vorbereiten, oder? Aber wenn ich erwarte, morgen um 12 kommen Leute zum Essen, dann bereite ich alles vor, oder? So, wenn ich Erwartung habe, treffe ich Vorbereitung. Und genau darum geht's. Gott möchte Wunder tun in deinem Leben. Und wir sollten uns darauf vorbereiten. Wir sollten erwarten, dass er das tut. Und sagen, okay, Herr, du tust Wunder. Mein erster Punkt heute heißt, nasse Füße kriegen. Nasse Füße kriegen. So, der nächste Tag kommt... Und ich stelle mir vor, dass es ein letzter, ein, 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 ein spannender letzter Tag gewesen ist. Wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Zum einen mussten sie alles zusammenpacken, zusammenräumen. Zum einen mussten sie sich heiligen. Das heißt, sie mussten ihr Herz in die richtige Haltung bringen. Sie mussten sie mussten einfach ihre Gedanken auf Gott ausrichten und und schauen, okay, bin ich wirklich bereit, bin ich vorbereitet für das, was morgen passiert, damit Gott Wunder tun kann. Und jetzt lesen wir, wie es weitergeht. Josef 3, Vers 9 bis 17. Josua sagte den Israeliten, kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Wisst ihr, und die Bundeslade symbolisierte die Gegenwart Gottes. Das heißt, Gott selbst wird euch über den Jordan führen. Die Priester werden die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen. Und jetzt kommts. Sobald sie, also die Priester, mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Doch als die Priester, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Zaretan, stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. In der Nähe von Jericho überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden. Und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Wow. Wow nasse Füße kriegen. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat gerne nasse Füße? <lacht> okay, einer meldet sich. Nasse Füße kriegen. Ist nicht interessant, dass die Priester mit der Lade auf den Schultern vorangehen und jetzt stehen sie am Ufer und Jose hat zu ihnen gesagt, hey, ihr müsst erst ein paar Schritte hineingehen und dann bleibt ihr im Jordan stehen. Und wer von euch gibt mir recht, dass es ein Unterschied ist, am Jordan zu stehen, am Ufer des Jordans oder im Jordan zu stehen, in einem reißenden Fluss. Und ich habe ein bisschen Wasser mitgebracht, das ist mein Jordan heute. Und... (lacht) Und die Priester hatten gehört, Gott hat gesagt, sobald ihr mit euren Füßen in den Jordan tretet, wird das Wasser stehen bleiben. Es wird sich stauen. Und ich denke mir, wie sie dort am Ufer stehen und auf den Jordan schauen und sagen, Gott, wäre es nicht besser, wenn das Wasser erst stehen bleibt und wir dann gehen. Nicht, dass wir erst gehen und dann erst bleibt das Wasser stehen. Und ist es nicht so, dass wir auch so oft am Ufer stehen, am trockenen, sicheren Ufer, und wir schauen auf die Herausforderung und das Problem und wir wollen nicht hineingehen, oder? Weil wir Angst vor nassen Füßen haben. Ja, wir wollen Gott folgen, aber wir wollen keine nassen Füße bekommen. Wir haben Angst, nasse Füße zu bekommen. Ja, Gott hat es gesagt, aber können wir ihm wirklich vertrauen? Können wir uns darauf verlassen, dass er wirklich tut, was er sagt. weil Ich glaube, dass unser Problem oft nicht ist, dass wir Gott nicht verstanden haben. Dass wir nicht genau wissen, was Gott von uns möchte oder was er gesagt hat, sondern eher zu sagen, okay, kann ich ihm wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich folgen? Wisst ihr, das Problem ist, wir werden nie erfahren, ob Gott recht hat, solange wir am trockenen Ufer stehen bleiben und keine nassen Füße bekommen wollen. Was wir tun müssen ist, unsere Schuhe ausziehen, unsere Sneakersocken ausziehen, unsere Hosenbeine hochkrempeln und wir müssen uns überwinden und sagen, ja, oh es ist kalt hoffentlich trete ich nirgendwo drauf, ich kann gar nichts sehen. Aber weißt du, wenn der erste Fuß schon mal drin ist und du dich dran gewöhnt hast, dann setzt du auch den zweiten Fuß hinein. Du merkst, okay, ich gehe den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und du gehst in das Wasser hinein. Und wisst ihr, was ja auch interessant ist? Es das heißt, als die Priester ins Wasser hineingehen, begann der Fluss sich zu staunen. Das heißt, es war etwas, das nicht plötzlich geschah, sondern allmählich. Ich glaube, was wir tun müssen, ist, wir stehen im Wasser und wir denken, hey Gott, wo bist du? Warum passiert noch nichts? Und du merkst, okay, nur ein Zentimeter weniger, aber auf einmal, du kannst nur warten, was passiert. Aber solange du drin stehen bleibst und vertraust, dass Gott kommt, auf einmal merkst du, okay, langsam wird das Wasser weniger. Und es das heißt, das Wasser begann sich zu stauen auf der einen Seite, bis dass sie irgendwann auf trockenem Boden standen. Und das ganze Volk konnte auf trockenen Fußes den Jordan überqueren. Aber wisst ihr, dieser erste Schritt ist für uns so unglaublich schwierig, oder? Braucht jemand eine Erfrischung? <lacht> Ich habe heute Morgen geduscht, keine Sorge. (lacht) Außerdem sind die Füße jetzt sauber. Als die Priester ins Wasser traten, begann sich der Fluss zu staunen. Weißt du, ich möchte sagen, das nächste Wunder ist nur einen Schritt weit entfernt. Ist nur einen Schritt weit entfernt. sind nur wenige Schritte bis zu deinem nächsten Wunder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du an irgendeinem Flussufer stehst. Und sagst, oh, hier ist es so schön trocken und sicher und hier habe ich festen Boden unter den Füßen. Aber ich weiß nicht, was mich auf der anderen Seite des Ufers erwartet. Ich weiß nicht, wie ich durch das, was vor mir ist, an Herausforderungen, Problemen, Hindernissen, wie ich dahin durchkommen kann. Aber Gott hat gesagt, er ist mit dir. Und wenn er vorangeht, dann vertraue ihm und folge ihm und du wirst merken, während du gehst, fängt Gott an zu handeln. Aber du musst anfangen zu gehen. Du musst den ersten Schritt wagen und du musst einen Schritt nach dem anderen tun. Und ich sagte, mit jedem Schritt wirst du zuversichtlicher. Mit jedem Schritt wirst du mutiger. Mit jedem Schritt wächst dein Vertrauen und deine Zuversicht in das, was Gott tut. Weil dann merkst du, das, was ich tue, ist eigentlich nur das Kleinste. Der, der eigentlich handelt und wirkt, ist Gott. Er tut das Wunder. Du musst das Wunder nicht tun. Er tut das Wunder. Das nächste Wunder ist nur einen Schritt weit entfernt. Aber hey, es wird nicht funktionieren, ohne dass du dir nasse Füße holst. Und mein zweiter Punkt ist, große Steine sammeln. Lass uns weitergehen in Joshua 4, Vers 1 bis 7. Ich will meine Beine bedecken, meine schönen Waden. Josua 4,1 bis 7. Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hatte, sagte der Herr zu Josua, wähle zwölf Männer, einen aus jedem Stamm. Lass sie von dort, wo die Priester stehen, zwölf Steine aus dem Flussbett holen und an dem Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet, auf der anderen Seite des Ufers. Also rief Joshua die zwölf Männer zusammen und befahl ihn, geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Wisst ihr, Denkmäler und Steine haben für uns heute keine große Bedeutung mehr, oder? Ich weiß nicht, wer es liebt, Denkmäler zu besichtigen oder wer sich für einfache Steine begeistern kann. Gut, es gibt einige, die sammeln vielleicht Fossilien oder besondere Steine, aber sie sollen stinknormale Steine aus dem Flussbett holen. Das waren keine besonderen Steine, oder? Und jeder von ihnen soll einen schweren Stein aus dem Fluss holen, sich auf die Schultern packen und dann sollen sie diese zwölf Steine zusammenstellen und das soll ihre Gedenkstätte sein. Diese Steine sollen sie erinnern. Wisst ihr, ja, für uns haben Steine keine besondere Bedeutung mehr und auch Denkmäler nicht besonders. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Wir tun eigentlich immer noch dasselbe. Schau mal, wenn du an einem Ort bist, der für dich eine besondere Bedeutung hat, weil dieser Ort an sich besonders ist oder weil du mit diesem Ort eine besondere Erfahrung verbindest oder weil an diesem Ort ein für dich sehr bedeutendes Ereignis stattgefunden hat, dann tun wir was? Wir nehmen uns gerne von dort ein Andenken mit, oder? Oder wir sind unterwegs auf Reisen und wir lieben es, Souvenirs zu kaufen, Wer von euch kauft im Urlaub immer Souvenirs, wo man hinterher denkt, braucht kein Mensch, alles kitsch, aber ich brauche ein Souvenir, ich muss irgendwas mitnehmen. Übrigens, Souvenir kommt aus dem Französischen und heißt Erinnerung. Souvenirs sind dazu da, dass wir uns an etwas erinnern. Wir sammeln Souvenirs und wir füllen vielleicht Vitrinen damit oder irgendwelche Regale. Meine Frau hat mal Sand gesammelt. Sämtliche Strände Dänemarks befanden sich irgendwann in Flaschen abgefüllt auf unserer Fensterbank. Und ich habe immer gesagt, Schatz, warum so viel Sand? Und nicht nur der Sand in den Flaschen, sondern es gab noch Kartons, da war noch Sand in Tüten drin. Der Sand hätte auch von... Nein, der Sand ist von dort und dort. Und ich glaube, jeder jede Flasche Sand erinnert an einen schönen Urlaub oder an einen besonderen Ort. Und irgendwann habe ich meine Frau bewegt, diesen Sand endlich aus unserem Haus zu entfernen. Aber wir machen so Sachen. Wir sammeln Sand. Wir kaufen Souvenirs. Fußballfans, ich sage euch, wenn Schalke irgendwann einmal, solange ich leben sollte, Meister wird, werde ich den Rasen stürmen, ich werde mir von irgendwo eine Schaufel besorgen und ich werde ein Stück Rasen vom Platz mir rausschneiden und werde es an einem besonderen Ort in meinen Rasen einsetzen. Und ich werde ihn wässern und dafür sorgen, dass es ihm immer gut geht. Oder Fußballfans stürmen den Platz und sie zerschneiden Tornetze damit sie ein paar Stofffäden mit nach Hause nehmen können, als eine Erinnerung und ein Andenken daran, dass sie dabei gewesen sind, dass sie Teil dieses bedeutenden Ereignisses gewesen sind, oder? Wir lieben Erinnerungsfotos. Wir schießen ständig Fotos. Brautpaare engagieren professionelle Fotografen, um diesen besonderen Tag in ihrem Leben, diese Erinnerung festzuhalten. Wir gestalten Fotowände, oder? Und manchmal nehmen wir uns die Zeit und wir schauen diese Bilder an von verschiedenen Stationen unseres Lebens, Lebens von verschiedenen Ereignissen, von bestimmten Menschen, die eine Bedeutung für unser Leben haben. Wir lieben Erinnerung. Ich glaube, wir brauchen Denkmäler. Ja, unsere Denkmäler sind vielleicht nicht mehr aus Stein. Ähm, aber wir brauchen es, dass wir uns an bestimmte Dinge erinnern. Weißt du, warum wir, warum du Denk, ein Denkmal brauchst? Ein Denkmal sagt dir, Denkmal drüber nach. Denk mal drüber nach. Hey, erinner dich dran. Vergiss es nicht. Das Prinzip ist dasselbe. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, wir sollen immer wieder an das denken, was Gott in unserem Leben getan hat, was er für uns getan hat. Wir sollen niemals vergessen, uns immer wieder daran erinnern, immer wieder neu darüber nachdenken, dass Gott der ist, der uns von unserer Schuld befreit hat, der, als wir verloren waren, uns gerettet hat, neues Leben geschenkt hat, der uns gesegnet hat, der eine wunderbare Bestimmung für uns hat, der uns frei gemacht hat von Dingen, die uns gefangen genommen haben. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf und sagt, hey, erinnert euch immer wieder daran, was Gott an großen Dingen in eurem Leben getan hat. David, der große König Israels, der so vieles erreicht hatte, so viel mit Gott erlebt hatte, er sagt in Psalm 103, Vers 2 bis 5 folgendes, er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, wisst ihr, ich glaube, wir brauchen immer wieder diesen Anschluss zu sagen: Hey, lob Gott, dank ihm, feier ihn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, diese Steine, die das Volk Israel zusammenträgt, die hatten keinen besonderen materiellen Wert, aber Das, worauf sie hinweisten, das, woran sie erinnerten, das, worauf sie sie hinwiesen, das hatte eine unglaubliche Bedeutung, einen unglaublichen Wert. Und wisst ihr, es sind manchmal nicht die Dinge an sich, die den Wert haben sondern das, woran sie uns erinnern, wofür sie stehen, worauf sie hinweisen. Und wenn wir Gottesdienst, diese Steine, die sie zusammentragen, sind nicht einfach nur ein Steinhaufen, sondern sie machen daraus einen Altar. Und es wird eine Gedenkstätte, ein Ort, wo das Volk immer wieder hin zurückkehrt, wo Josua später immer wieder hin zurückkehrt, um sich daran zu erinnern, dass Gott der Befreier und Retter Israels ist, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott sie hindurchgeführt hat und sie feiern dort Gottesdienst und weißt du, es ist nicht einfach nur, dass du irgendwie in Erinnerung schwelgst und dass du irgendwo einfach über Dinge nachdenkst, nein, es ist, dass du sagst, hey, ich danke Gott so sehr. Ich will ihn loben, ich will ihn feiern. Sie bauen einen Altar, einen Ort des Lobpreises, ein Ort der Dankbarkeit, ein Ort, wo sie Gottesdienst feiern. Und wisst ihr, wir tun genau das Gleiche, wenn wir als Kirche sonntagsmorgens zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Wir tragen all unsere Erfahrungen mit Gott, unsere Erinnerungen da, wo Gott in unserem Leben gehandelt und Wunder getan hat, unsere Zeugnisse, die Geschichten, die wir mit Gott erlebt haben, tragen wir zusammen, wir bringen sie zusammen und es sind die Bausteine unseres Lobpreises, oder? Ganz ehrlich, die Gottesdienste, die wir feiern, die Lieder, die wir singen, die Zeugnisse und Geschichten, die wir uns hinterher im Café erzählen, sind die Bausteine unseres Lobpreises. All das brauchen wir um uns daran zu erinnern, wer Gott ist und wie Gott ist und dass er der ist, der Wunder tut. Weil ganz ehrlich, ich vergesse das so schnell. Es dauert meistens nur bis Montagmorgen, oder? Wenn die Herausforderung da ist, das Problem, wenn dir wieder die Menschen über den Weg laufen, wo du sagst, man, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn, wenn du mit dem Konflikt und der Herausforderung konfrontiert bist, vielleicht schon seit Jahren und du sagst, hey, wie kann ich das überwinden? Wie kann ich damit fertig werden? Ich brauche den Gottesdienst. Ich brauche den Lobpreis. Ich brauche es, dass ich Menschen in meiner kleinen Gruppe habe, dass ich Menschen in der Kirche habe, die mir erzählen, wer Gott ist, die mich daran erinnern, was Gott schon in meinem Leben getan hat und sagen, hey Kai, schau doch mal, was Gott in deinem Leben schon getan hat und glaub doch und vertrau doch darauf, dass Gott genauso wie er in der Vergangenheit in deinem Leben gewirkt hat, was er getan hat für diese Kirche, dass er es genauso auch in Zukunft tun wird, oder? Ja. ja. Wisst ihr, die, die Erinnerungen der Vergangenheit, die Erfahrungen der Vergangenheit sind eine Ermutigung für das, für die Herausforderung der Zukunft. Ich schaue nicht einfach nur nach hinten, um nach hinten zu schauen, sondern ich schaue nach hinten, damit ich anders nach vorne schauen kann weil ich mich vergewissert habe und mir neu darüber im Klaren geworden bin, wer Gott ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Und ich weiß, hey, der Gott, der mich damals gerettet, mich berufen, mich befreit hat, mich ermutigt hat, mich geführt und geleitet hat an dem Ort, an dem ich jetzt bin, der wird auch in Zukunft bei mir sein. Der wird nicht nur, die Wunder sind noch nicht am Ende, sondern er wird mehr Wunder tun. Amen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erinnern gegenseitig auch daran, hey, wir glauben an einen Gott, der gut ist und an einen Gott, der Wunder tut. Einen Gott, der mit uns ist, der für uns ist und der Wunder tut. Ich bin ganz ehrlich, ich will nicht vergessen. Und darum muss ich immer wieder erinnert werden. Es gibt wichtige Dinge auch in in unserem Leben. Und meiner Frau ist es dann auch wichtig, dass ich die nicht vergesse. Und ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich bestimmte Dinge nicht vergesse. Und ich sage, hey Schatz, bitte. Tu mir einen Gefallen. Erinnere mich nochmal dran. <lacht> Erinnere mich nochmal dran. Ich bin... Dankbar für eine Frau, die mich immer wieder, nicht nur in banalen Alltagsdingen, sondern auch in den wichtigen und entscheidenden Phasen des Lebens, an die Dinge erinnern, auf die es wirklich ankommt, die wirklich zählen, die wichtig sind. Ich liebe es, dass ich eine Frau habe, die mich liebt, aber noch viel mehr, dass ich eine Frau habe, die einen Gott liebt und einen Gott kennt, der für mich ist, der mit mir ist und die mich immer wieder daran erinnert, wenn ich das vergesse, und wenn ich den Eindruck habe, meine Frau ist gerade in einer Situation, wo sie vergessen hat, dass nicht sie das Wunder tun muss, sondern dass Gott das Wunder tut, dann erinnere ich sie auch sehr gerne daran und sage, hey Schätz, vergiss es nicht. Vergiss es nicht, ist so wichtig. Dann möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, komm auf die Zielgeraden. Ich möchte dir heute Morgen sagen, und das aus vollster Überzeugung, Gott will ein Wunder tun in deinem Leben. Was auch immer vor dir ist an Grenzen, an Unmöglichkeiten, an Hindernissen, Gott möchte den Ort deines Scheiterns, deines Versagens zu einem Ort des Neuanfangs machen. Gott will ein Wunder in deinem Leben tun und es braucht dazu nur zwei Dinge. Es braucht nasse Füße. Es braucht nasse Füße und große Steine. Nasse Füße und große Steine. Hey, vielleicht stehst du an diesem Ufer und du denkst, oh ja, ich weiß, das ist kein guter Ort zu bleiben. Also wer lebt schon gerne an einem Ufer? Und das, ich fühle mich hier. Ich weiß, es ist kein guter Ort und ich mag diesen Ort auch nicht. Aber immerhin fühle ich mich sicher. Und immerhin ist es hier trocken. Und immerhin muss ich mich hier nicht bewegen, weil ich Angst habe, wenn ich mich bewege, weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht und wohin mich das alles führen wird. Und eigentlich habe ich auch Angst davor, mich auf das zuzubewegen, was da vor mir liegt, was mir solche Angst macht, was mich so herausfordert. Aber ich möchte dich ermutigen, ähm, Gott hat zu dir gesprochen, er ist mit dir, er ist für dich, er möchte dich segnen. Und er sagt, hey, geh in diesen Jordan hinein. Und sobald deine Füße in das Wasser hineinkommen und hineingehen, wirst du merken, wie Gott anfängt zu handeln, wie er anfängt, das Wunder zu tun. Vielleicht nicht plötzlich, nicht in einem Blick, aber es fängt ein Prozess an und am Ende dieses Prozesses hast du ein Wunder. Und, und du weißt, hey, das habe nicht ich getan, sondern Gott selbst. Aber du musst wirklich auch diese, diesen diese diesen Ort deiner Sicherheit, deiner Bequemlichkeit verlassen. musst anfangen zu tun, was Gott sagt und lernen, ihm zu vertrauen und jeden Tag neu Schritte des Vertrauens zu gehen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Möchte ich ermutigen, wirklich auch ein Denkmal in deinem Leben aufzurichten. Dich immer wieder an Orte zu begeben, mit Menschen zu umgeben, die dich daran erinnern, dass Gott dein Retter ist, dass er dein Befreier ist, dass er Wunder in deinem Leben getan hat und dass die besten Zeiten noch vor dir liegen. Darum ermutigen wir Menschen immer wieder, hey, wenn wir als Kirche sonntags zusammenkommen und Gottesdienst feiern, errichten wir ein Altar von Lobpreis und Dankbarkeit. Und wir tragen zusammen all unsere Zeugnis, Erfahrungen, der Erinnerung, was Gott schon getan hat. Und es ermutigt uns, Glauben und Vertrauen zu haben im Hinblick auf die Dinge, die vor uns liegen und sagen, hey, Gott wird Wunder tun. Die besten Zeiten liegen vor uns. Deswegen ermutigen wir dich, eine Kleingruppe zu besuchen, dich mit Menschen zu umgeben, die auch glauben, die dich immer wieder daran erinnern, die immer wieder dich ermutigen und sagen, hey, vertrau Gott. Die immer wieder... Dich, dich ermutigen und dich begleiten dabei deinen nächsten schritt zu gehen weil du musst ihn nicht alleine gehen ich möchte ich ermutigen, dass du anfängst in deinem Leben ein Denkmal zu errichten und, und dich mal daran zu erinnern und dich zu vergewissern, was Gott in deinem Leben schon getan hat, wo er dich schon hindurch geführt hat vielleicht fängst du an Dinge aufzuschreiben oder nochmal neu über Dinge nachzudenken und zu gucken, okay, das, wo ich stehe, so, da hat Gott mich hingeführt. Und das ist auch nicht die Endstation, sondern das ist eine Durchgangsstation. Aber es ist so gut, wisst ihr, Erinnerungen. Ich liebe Facebook-Erinnerungen. Oder, wenn Facebook irgendwann so Fotos einblendet und sagt, so die Erinnerungen der letzten drei Jahre und so die ganzen Highlights. Und die so, wow, krass, das habe ich, hab ich eigentlich schon wieder vergessen, was für eine geniale Zeit das war. Und wie ich die Zeit genossen habe mit den Menschen oder was für ein besonderes, prägendes Ereignis oder wie Gott mich an, in diesem, an diesem Ort oder in, auf dieser Konferenz berührt hat. Und ich fange an, mich an Dinge zu erinnern. Und das ist so wichtig. Möchte ich ermutigen, aufzustehen. Und ich habe Petrus vor Augen. Und dieser Mann im Neuen Testament, den, den Jesus berufen hat, ihm zu folgen. Und er hat beides getan. Jesus sagt, hey, komm, komm raus aus deinem Boot der Sicherheit kommt zu mir. Und er ist der Einzige, der in diesem Augenblick das Vertrauen und den Mut aufbringt, wirklich auf Jesus sein Wort hin, aus dem Boot zu steigen und aufs Wasser zu gehen. Und er erlebt sein Wunder. Er erlebt sein Wunder. Und selbst, als das Wasser ihn nicht mehr trägt, ist Jesus da und streckt ihm seine Hand aus und zieht ihn wieder hoch. Und ich glaube, dass Petrus das Zweite auch tut. Er hat das gesammelt. Als eine Erinnerung. Ich glaube, dass Petrus dieses Ereignis und auch viele andere wichtige Ereignisse nie mehr vergessen hat. Dass er sich immer wieder daran erinnert hat, was Gott für Wunder getan hat. Und deswegen war er auch bereit, in Zukunft, im Hinblick auf das, was vorhin war, weiter mutige Schritte zu gehen. Und er hat noch viel mehr Wunder und größere Wunder als das erlebt. Und das ist so wichtig. Ja, Petrus hat auch mal den einen oder anderen Fehltritt gehabt. Aber weißt du, dein Leben hängt nicht von dem Fehltritt ab, sondern es hängt wieder neu davon ab, dass wenn du daneben getreten bist, sagst, okay, da geht Gott lang, dahin führt er mich und ich bin bereit zu folgen. Und wir wollen jetzt zum Ende ein Lied singen. und dass viele Menschen hier auch etwas bedeutet und dass genau davon spricht, so dass wenn die Wellen kommen und die Probleme und die Stürme des Lebens, dass ich sage, Jesus, schenk mir ein Vertrauen in dich, dass ich bereit bin, aufs Wasser zu gehen. Und lass uns das jetzt gemeinsam singen, dieses Lied Oceans. Und, und damit wirklich auch zum Ausdruck bringen, zu sagen, ja, Jesus, wir wollen wirklich diese Schritte gehen. Wir wollen uns die Füße nass machen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen das Wunder erleben. Wir glauben an das Wunder, das vor uns liegt. Amen.